0: Je pondelok 22. novembra 2021 a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri štvrtom novembrovom pod EAC kaste. Prinášame vám prehľad piatich správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie dnešného podcastu vám prajú Baška a Katka.
1: Dvojstranná koalícia generálnych prokurátorov Spojených štátov vo štvrtok uviedla – že začala vyšetrovanie Facebooku, ktorý je teraz známy ako Meta Platforms, za propagovanie svojej cerskej spoločnosti Instagram deťom napriek možnému riziku voči tejto skupine. Vyšetrovanie, ktoré zahrňa najmenej 9 štátov, prichádza v čase, keď je Facebook pod drobnohľadom nad jeho prístupom k deťom a dospievajúcim. Generálni prokurátori vyšetrujúci spoločnosť neporušila zákony na ochranu spotrebiteľa a nevystavila mladých ľudí riziku, uviedli v e-mailových vyhláseniach. Facebook, teraz Meta, nedokázal ochrániť mladých ľudí na svojich platformách a namiesto toho sa rozhodol ignorovať alebo v niektorých prípadoch zdvojnásobiť známe manipulácie, ktoré predstavujú skutočnú hrozbu pre fyzické a duševné zdravie zneužívanie detí v záujme zisku uviedla generálna prokurátorka štátu Massachusetts Maura Heliová v tlačovej správe. Hovorca Meta odpovedal vo vyhlásení, že tieto obvinenia sú nepravdivé a preukazujú hlboké nepochopenie faktov. Zatiaľ, čo výzvy v oblasti ochrany mladých ľudí online ovplyvňujú celé odvetvie, my sme viedli toto odvetvie v boji proti šikanovaniu a podpore ľudí, ktorí bojujú so samovrážednými myšlienkami, seba a poruchami príjmu potravy, uviedol hovorca. Spoločnosť pokračuje vo vývoji kontrol rodičovského dohľadu a skúma spôsoby, ako štandardne poskytnúť tínedžerom zážitky primerané veku, dodali. Instagram, rovnako ako iné platformy, má pravidlá obmedzujúce vstup a používanie deťom mladším ako 13 rokov. Zároveň sa jeho hovorca vyjadril, že vie, že napriek tomu má používateľov v tomto veku. V septembri spoločnosť oznámila, že pozastavuje svoje plány na verziu Instagramu pre deti uprostred rastúceho odporu voči tomuto projektu. Tento krok nasledoval po správe Wall Street Journal, v ktorej sa uvádza, že interné dokumenty, ktoré unikli bývalej zamestnankyni Facebooku, Frances Hogenovej ukázali, že spoločnosť vedela, že Instagram môže mať škodlivé účinky na duševné zdravie dospievajúcich dievčat. Facebook uviedol, že unikátne dokumenty boli použité na vytvorenie falošného obrazu o práci spoločnosti. V predchádzajúcich mesiacoch skupina viac ako 40 štátnych zástupcov písomne požiadala spoločnosť, aby sa vzdala plánov na aplikáciu zameranú pre deti. Medzi štáty zapojené do vyšetrovania patria Nebraska, Massachusetts, California, Florida – Kentucky, Tennessee, Vermont, New York a New Jersey. Peter Fiala bude vymenovaný
0: za premiera Českej republiky 26. novembra na zámku v Lánoch. Oznamil to predseda strany ODS po stredajšom stretnutí s hlavou štátu v Pražskej ústrednej vojenskej nemocnici. Následne po vymenovaní sa český prezident Miloš Zeman stretne s navrhovanými kandidátmi. Fiala očakáva, že Česko bude mať novú vládu približne o tri týždne. Fiala bude premiérom novej vlády zloženej z ODS, TOP 09, KDU ČSL, STAN a Pirátov, ktorá nahradí končiaci menšinový kabinet Andreja Babiša z ANO. kabinet bude mať 18 ministrov, a teda o troch viac, ako má končiaca vláda Andreja Babiša. Budúci premiér taktiež uviedol, že prezidenta s už oboznámil a k predloženému zoznamu mal prezident len jednu výhradu. Pán prezident mi oznámil výhrady k jednému menu, ale dohodli sme sa, že ho teraz nebudem oznamovať, pretože ešte budú prebiehať rokovania všetkých kandidátov s prezidentom, povedal Fiala.
1: Poľsko obvinilo Bielorusko, že pokračuje v prevoze migrantov k jeho hraniciam napriek tomu, že začiatkom tohto týždňa vyčistili tábory blízko hraníc, keď premiér krajiny začal cestu po pobalských štátoch, aby hľadal podporu v tejto kríze. Európska únia obvinila bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka do zámerného pokusu zaplaviť blok migrantmi a utečencami v odvete za sankcie voči krajine, ako aj za odmietnutie Európskej únie uznať Lukašenkovú legitimitu po sporných minuloročných prezidentských voľbách. Minsk, ktorý popiera, že by podnecoval krízu, vo štvrtok vyčistil tábor migrantov pri hraniciach a začal repatriovať niektorých ľudí do Iraku. V sobotu sa skupina asi 100 veľmi agresívnych cudzincov, ktorých k hraniciam priviedli bieloruskí vojaci, pokusila násilne vstúpiť do Polska. Polské služby zabránili ich prechodu. Uviedla v nedelu Polská pohraničná stráž na Twittery. Podľa hovorcu pohraničnej stráže došlo v sobotu k 208 pokusom, utečencov a migrantov vstúpiť z Bieloruska do Polska. O niekoľko viac ako v piatok, no výrazne pod 501 pokusmi zaznamenanými v stredu. Keďže Polsko nevpúšťa novinárov do oblasti, údaje nie je možné nezávisle overiť. Tucet migrantov z Iraku, ktorí v sobotu hovorili s litovským spravodajským portálom Delfi cez hranicu s Bieloruskom, uviedol, že ich tam násilne priviezli na vojenských nákladných autách bieloruskí predstavitelia, ktorí ignorovali ich želanie vrátiť sa do Iraku. Polský premiér Mateusz Moravicky navštívil v nedelu ráno Estonsko, aby o kríze diskutoval so svojou kolegyňou Kajou Kalasovou. Neskôr v priebehu dňa cestoval do Litvy a Lotyšska. Dnes na východnej hranici Polska máme dočinenie s novým typom vojny. Vojnou, v ktorej sú migranti s bráňami, v ktorej sú dezinformácie s bráňou. A teda s hybridnou vojnou, povedal Moraviecky a dodal, že sa diskutuje o ďalších ekonomických sankciách proti Minsku.
0: Taliban zverejnil otvorený list adresovaný kongresu Spojených štátov amerických, v ktorom vyzýva k tomu, aby uvolnili financie Afgánskej centrálnej banky a prispeli tak k riešeniu humanitárnej a ekonomickej krízy v krajine. Humanitárna pomoc bola z väčšej časti pozastavená potom, ako Taliban v auguste opäť prevzial moc v krajine. Približne 9 miliard dolárov bolo zmrazených z rezerv Afgánskej centrálnej banky, z ktorých je väčšina uložená v USA. Vláda v Kábule predtým dostávala vojenskú aj civilnú pomoc v hodnote 8,5 miliardy dolarov ročne, čo pokrývalo 75% verejných výdavkov krajiny. Milióny ľudí prišlo o hlavný zdroj príjmu, pričom zdravotníctvo, školstvo a ďalšie verejné služby nie sú plne funkčné. Taliban sa obáva, že ak situácia bude pokračovať, bude to mať za následok hromadné migračné pohyby a poškodenie zdravotníckého a školského sektora v krajine.
1: Čínske ministerstvo zahraničných vecí v nedeliu 21. novembra oznámilo, že diplomatické vzťahy s Litvou budú znížené na úroveň Charles de Fair, čiže na druhého najvyššie postaveného predstaviteľa veľvyslanectiev. Peking urobil tak potom, čo Litva súhlasila so zriadením zastupiteľského tajvanského úradu, ktorý by niesol názov Tajvanu na miesto tradičného názvu, ktorý sa používa v ostatných krajinách sveta, a to Tajpejská reprezentačná kancelária. Keď Čína pokladá Tajván za súčasť svojho územia, obvinila Litvu z podkopávania čínskej suverenity a územnej celistvosti a vyzvala litovskú vládu k okamžitej náprave. Podľa Pekingu Tajván nemá právo na vlastnú zahraničnú politiku a preto odmieta pestovať zahraničné vzťahy s krajinami, ktoré uznávajú Tajván za samostatný suverénny štát. Sledom na dôležité postavenie tajvanského priemyslu a technológií vo svete narasta záujem vlád o rozširovanie vzťahov s Tajvánom. Mnohé z nich preto pestujú vzťahy s demokraticky zvolenou vládou Tajvanu prostredníctvom obchodných úradov, ktoré slúžia ako neoficiálne veľvyslanectva. Nejde o prvý prípad čínskych sankcií voči Litve. Už v minulosti Čína vyhostila litovského veľvyslanca, rovnako ako aj stiahla svojho veľvyslanca z Litvy.
0: To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o EAC nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajeme ešte príjemný deň a úspešný týždeň. Do počutia.